0: eigentlich stehen die besten Tage des deutschen Snooker-Jahres vor uns. Führt ist natürlich auch eine andere Sache. Also es gibt zwei Feiertage, zwei Feierwochen im deutschen Snooker. Das ist einmal Fürth und das ist einmal das German Masters in Berlin. Das German Masters in Berlin ist allerdings dann auch noch darüber dafür berühmt, dass es im tempo drum ausgespielt wird. Und das ist eine der besten Kulissen, die das Snooker so jährlich hat. Und ähm, das Turnier geht am heutigen 1. Februar los und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Du, ich habe gerade dreimal aufs Datum geguckt, aber ja, ist es geht heute tatsächlich los, wenn ich da diese Ansetzungen lese für die 15-Uhr-Session, für die 20-Uhr-Session, dann ist das heute, dann passiert das einfach heute im Tempodrom in Berlin, es ist herrlich, bei mir ist jetzt die Vorfreude da, sie ist dieses Jahr getrübt aus, aus Gründen, aber sie ist definitiv da, heute ist der 1. Februar, es geht los im Tempodrom.
0: Ja, äh, es geht los im Tempo drum und du sagtest gerade, dass die äh, Vorfreude ein bisschen getrübt ist. Wir müssen natürlich über ein Match sprechen aus dem letzten Jahr, über das 2022er German Masters. Das unter. Ja, am Ende jetzt äh, unter komischen äh, Voraussetzungen stattgefunden hat. Damals hatte Zhao Jin Tong mit 9 zu 0 gegen Yan Bing Tao gewonnen. Und was wir damals als, als großartiges Ergebnis für Zhao Jin Tong und als Rabenschwarzen Tag für Yan Bing Tao deklariert haben, muss man im Nachhinein jetzt anders betrachten, durch diese Matchfixing-Untersuchung von World Snooker. Gab es da etwas Neues jetzt in den letzten Tagen und Wochen?
1: Tatsächlich. Also wir hatten uns ja als deutsche Snooker Community sehr gewünscht, dass es ein Statement geben würde von Seiten von World Snooker Tour, der, der WPBSA ähm, bezüglich dieses dieses Finals. Ne? Denn es ist ja eine sehr seltsame Sache, in ein Turnier reinzugehen und nicht zu wissen, ob wir eigentlich einen Titelverteidiger haben. Ja, haben wir jemanden, den wir mit, mit Ehre als Titelverteidiger bezeichnen können, den wir auf Plakate drucken können und äh, über den wir sprechen können in der liebevollen Erinnerung an letztes Jahr. Ne? Also wir hatten uns sehr ja ein Statement gewünscht, von offizieller Seite, das kam bisher nicht. Heute beginnt das Turnier, da würde ich jetzt mal sagen, ist die Deadline abgelaufen. Das ist sehr enttäuschend, dass man das nicht irgendwie möglich gemacht hat, diesen Satz offiziell zu sagen. Aber gestern gab es in der Times einen Artikel, der sich auf eine Quelle beruft, die sagt, dass ähm, dieses Match Teil der Untersuchung ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja super, irgende, irgendwer sagt das. Ich stelle mich da auch hin und sage das. Ne? Nee, sondern das ist ja die New York Times. Also da würde man jetzt schon davon ausgehen, dass die, dass die Times das vernünftig hinbekommt. Ne? Also dass die britische Ausgabe davon das wunderbar recherchiert hat und dass man dieser Quelle doch, ja soweit es eben geht, in Abwesenheit eines offiziellen Statements glauben kann.
0: Davon können wir jetzt erstmal ausgehen. Ähm, es, es wäre ja auch blöd gewesen, beziehungsweise es wäre auch komisch vorgekommen, wenn zwei der Spieler, die beschuldigt sind, also mit Jan Bingtang und George Tong, wenn die ein Spiel ausspielen, aus was 9 zu 0 ausgeht, wenn das nicht Bestandteil dieser Untersuchung gewesen wäre.
1: Genau, ja, also das, das müssen wir schon auch zugeben. Wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, ja, das war überhaupt nicht Gegenstand der Untersuchung, hätten wir der Person dann geglaubt. Das ist schon schwierig. Man ist halt emotional auch involviert in das Ganze. Ähm, und ja, dieses dieses Finale letztes Jahr, also ich denke da wirklich voller Bitterkeit mittlerweile dran zurück. Mhm. Ähm, ich denke, wie viele von uns, also das war einfach so ein drastisches Ergebnis mit diesem 9 zu 0. Ähm, und es ist, ist schwierig ganz, ganz schwieriges Thema natürlich Also und ich finde, das haben wir eigentlich alles überhaupt nicht verdient, oder Andreas? Wir haben es nicht verdient, dass wir jetzt hier äh, Zeitungsquellen sezieren und ähm, und über Matches nochmal nachdenken und ganz vorsichtig unsere Worte wählen müssen. Wir sollten uns eigentlich auf Berlin freuen dürfen, so richtig ungetrübt, aber das ist uns dieses Jahr nicht vergönnt und deswegen müssen wir über das letztjährige Finale nur mal reden. Also ich muss schon sagen, dass ich mir letztes Jahr im Laufe des Finals gedacht habe, komm, die werden sich doch jetzt ein bisschen absprechen, aber ich dachte in die andere Richtung. Andreas. Ich dachte, weißt du, so mit zunehmenden, weißt du, 6-0, 7-0 yeah. und so, dachte ich, naja, komm, die sind doch so gut befreundet, da wird doch der Zhao Tong den Yan Ming Tao jetzt mal ein Frame gewinnen lassen, damit, ähm, damit dieser Whitewash vom Tisch ist, oder mhm. damit wir morgen über ein deutliches Finale sprechen, aber nicht über einen Whitewash im Finale eines Ranglistenturniers. Ja, so habe ich gedacht. Ja, damit wir nicht die Exhibition hier bekommen als Ersatzprogramm, die super war. Simon Lichtenberg im Tempodrom. Also ich meine, das, das war ja das war ja eine schöne Sache dann für die Fans. Aber ne, ich dachte, es geht in die andere Richtung von der Absprache her und nicht das, aber wir wissen ja nichts, wir wissen ja nichts. Das sind ja alles nur Spekulationen im Moment und es bleibt so ein kompliziertes Feld. Also, ja, ich glaube, da werden viele Leute mit vielen ähm, Emotionen im Tempodrom sitzen und, und das zu Recht. aber ja, letztes Jahr, es war deutlich <lacht> klar, das Finale vom Ausgang her. Wir hatten ähm, ein Century Break, das war eine 118, äh, natürlich von Zhao Xing Tong. Und ansonsten auch viele andere hohe Breaks von ihm, also wenn man auf dieses Scoresheet guckt, dann ist es jetzt nicht so, als hätte der alle Frames total knapp gewonnen oder nichts gekonnt, nee, also das ist es ja nicht, ne? Also wir hatten einige Breaks von mehr als 50 Punkten, fast in jedem Frame von Zhao Tong. aber wie er halt dafür die Einsteiger bekommen hat oder was sonst noch passiert ist, das scheint offenbar Teil der Untersuchung zu sein.
0: Ja, es ist ein blödes äh, eine blöde Geschichte und es ist nervig und es ist ärgerlich und äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die letztes Jahr da waren beim Finale, sind ja dann auch um ihr Eintrittsgeld quasi betrogen worden, wenn denn dieses 9 zu 0 dann so abgesprochen war in die eine Richtung, die du nicht haben wolltest und die wir nicht haben wollten, dann ist das ein dann ist das einfach ein riesiger Betrug und der muss untersucht werden und ähm, ja, dass dieses Finale jetzt Fischi riecht, das ist halt ähm, ist halt Natur der Sache, seitdem diese ähm, ja, seitdem diese Geschichte aufgekommen ist kommen wir auf das diesjährige 2023er German Masters zu sprechen, weil vier Matches wird es dann nämlich nicht geben. Vier Matches von Spielern, die eigentlich qualifiziert waren, dadurch, dass sie entweder sich sportlich qualifiziert haben oder durch das letztjährige Finale. Also Zhao zum Beispiel, gut, es mussten alle in die Qualifikation. Zhao Jintong wird nicht dabei sein. Der, ähm, Da bekommt Tom Ford gleich mal einen, einen Sieg in der ersten Runde. Zhao äh, Jambou ist nicht dabei. Jimmy Robertson wird dadurch profitieren. Ali Carter profitiert durch die, das Nicht-Antreten von Li Hang. Und Ricky Walden wird wegen Jan Bingtaos ähm, Sperre nicht ähm, die erste Runde spielen müssen. Da haben wir gleich mal vier Erstrunden-Matches weniger und auch da werden wir Fans dann um ja, Sportliches betrogen.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich möchte auch noch mal kurz zurückschauen eben auf diese Qualifikation ähm, und es war ja wirklich unmittelbar danach unmittelbar danach, dass die Spieler mhm. suspendiert wurden. Ähm, und jetzt haben wir einen Haufen Leute, die unglücklich zu Hause sitzen an Spielern, die nicht die Chance hatten, sich eben für Berlin zu qualifizieren. Also David Grace ist zum Beispiel auch jemand, der in der Qualifikation gegen Jan Ming Chao verloren hatte in der zweiten Runde. Also das sind alles, man hat es nicht geschafft, da jetzt noch so ein Lucky Loser Prinzip einzuführen, was ich irgendwo verstehen kann, natürlich, weil das Tournee ja schon angefangen hatte und wir wissen, wie das ist, wenn man plötzlich Cut-Offs verschiebt oder mhm. die Regeln ändert. Also irgendwo kann ich es nachvollziehen, aber ich weiß nicht, in diesem ganzen Hochkochen der Emotionen denke ich mir halt auch, meine Güte, jetzt gleich mal vier Matches weniger. Na, dass dann sich also auch ausgerechnet auch noch vier Leute qualifizieren, die dann gesperrt werden. Also, man kann es sich nicht ausdenken. Und es qualifizieren sich ein Haufen Leute nicht. Hier Mark Selby und, und Konsorten, ja ein Haufen Top-Spieler. Das war ja schon eine, eine eigene Diskussion ums German Masters. Und dann zack, von den paar Hanseln, die wir überhaupt dabei haben, spielen dann auch noch vier nicht, weil sie nicht dürfen. Natürlich zu Recht um, es, es ist ein bisschen ein Trauerspiel, aber... Andreas, dann schaue ich doch heute auf die Sessions. Und klar, es gibt nur drei Matches jetzt erstmal pro Session. Aber ich sehe doch als Snooker-Fan hier gleich mal äh, Matthew Stevens gegen Luca Brissell. Ja, morgen in der Früh für die Puristen, das wird was. <lacht> mhm. Wir starten heute Nachmittag aber auch mit Jack Lesowski gegen Zhang Andar. Wir haben champion <lacht> fay gegen Anthony McGill, der völlig überraschend so ein bisschen aus der Versenkung ähm, auferstanden ist. Gerade erst beim beim äh, World Grand Prix. Also das ähm, ist ja interessant, dass, äh, dass er jetzt hier die Chance hat, mal wieder was zu reißen ne? Im, in Berlin. Ähm, wir haben... Dann heute Abend Sam Craigie gegen Karen Wilson. Karen Wilson will jetzt natürlich hier, klar, der hat ja viert gewonnen, ne? Jetzt will, jetzt will er mehr. Jetzt natürlich. will er Berlin auch noch. Uh, Sam Craigie, aber ein sehr böser Gegner. Ne? So, hm, der ist da. Das treffen jetzt zwei aufeinander, die vielleicht auch gerne so ein so, ne, so ein Walkover gehabt hätten in die nächste Runde. Das wird, das wird eine spannende Dynamitgeschichte. Und am Nebentisch dann heute Abend kommt Jimmy White in Action. Ja, niemand qualifiziert sich fürs Tempodrom. Die, die Wären dann auch noch gesperrt, aber Jimmy White, der trotz dem Ganzen, Jimmy White steht heute Abend am Tisch gegen Peng Song. Also das ist auch eine, eine Sache, da werden sicher viele, viele Leute an diesem Tisch kleben. Ich bin gespannt, ob es der TV-Tisch wird, ich bezweifle es ein bisschen, aber es wird ein spaßiger Tisch für alle Beteiligten. Also das sind nur so ein paar Matches, auf die man sich freuen kann.
0: Pang Song hat sich übrigens dadurch qualifiziert, dass er in der ersten Quali-Runde gegen Mark Selby mit 5 zu 4 gewonnen hat. Also das sollte man nicht äh, ihm wegnehmen, beziehungsweise sollte man nicht sagen, ja Pang Song gegen Jimmy White ist ein Match für den Nebentisch. Song hat sich hier wirklich veritabel durchgesetzt in seiner Qualifikation, hat Ian Burns dann in der zweiten Runde besiegt. Also das ist eine starke Geschichte. Jimmy White hat gegen ähm, Mark Joyce und gegen Martin Gould gewonnen. Auch er mit zwei wirklich guten Siegen in der Qualifikation.
1: Genau, also das ist ja auch etwas, was wir sagen müssen, wer hier im Tempo drum steht, der hat richtig gut performt über zwei lange Quali-Runden und nachdem er ja so viele Top-Spieler auch fehlen, hat die Person dann auch wahrscheinlich irgendeinen richtig guten Spieler geschlagen. Ja? So ist die Natur der Sache und, und Jimmy White, ja, Wahnsinn, unglaublich, dass er es geschafft hat, das war in seiner Hochphase der Saison, ne? seitdem ist das auch wieder ein bisschen abgeflacht, aber was soll's denn, wir sehen ihn in Berlin.
0: Ja, wir sehen ihn in Berlin und ähm, ja, wir hoffen auch, dass wir hier wirklich guten Sport sehen. Wenn wir uns das Draw jetzt angucken, zum Fortkommen von oben, ist quasi an Eins gesetzt von unten, ähm, ist dann Ricky Walden, der quasi an Zwei gesetzt ist, also in diesem in diesem Drawbaum Und dann sind da einige Spieler dabei, die wir dann ja auch noch beobachten müssen. Matthew Stevens gegen Luca Brissell ist vielleicht eines der Matches der ersten Runde. Du hast es eben schon erwähnt. Neil Robertson gegen Joe Perry in der ersten Runde. Auch ein sehr, sehr interessantes Match. Und ähm, der amtierende Shootout-Sieger äh, tritt auch morgen früh äh, an den Tisch. Und wenn du hast eben gesagt, 10 Uhr für die Puristen. Wenn der amtierende Shootout-Sieger nicht vor vollem Haus spielt, dann ist doch was falsch gelaufen.
1: Dann ist sowieso was falsch gelaufen. Wir haben ja auch nur eine einzige Morgensession dieses Jahr mhm. im, im Tempodrom. Ja, also da muss man eigentlich schon hingehen. Ja, Chris Wakeling gegen Xi Hui, den wir ja auch sehr beobachten, immer noch nach seinem wahnsinnigen Lauf Richtung Richtung Profitour, wo er sich auf 15 verschiedene Arten qualifiziert hatte. Also ein interessantes Duell, definitiv hier gleich in der Früh. Und auch das andere Match, Louis Heathcote ähm, gegen Zhao Yupeng Peng, ist äh, ein absoluter Kracher wahrscheinlich. Um, aber es geht ja dann auch noch weiter. Hier auch nachmittags Robert Milkins in Action gegen Daniel Wells. Daniel Wells ja der Sieger der Herzen beim Shootout. So ein bisschen als Amateur, sich auch ganz mit vorne reingespielt. Ja, und jetzt gegen den Robert Milkins, der beim Shootout hätte besser performen müssen. Das sagen wir aber jedes Jahr. also Bei dem kann ja auch die Form wieder sich ändern von einem Tag auf den anderen. Ich bin gespannt, was sich getan hat seit dem Wochenende bei ihm. Ross Muir, auch jemand, der ja am Performen ist gegen Pangyung Shu. Also das, das sind schon wirklich tolle Erstrunden-Sessions, die wir haben. Ähm, da braucht man sich jetzt nicht zu Hause verstecken, weil der Judge Trump nicht im Tempo drum spielt. Ja? Wir haben einiges zu bieten. Ähm, wir haben dieses Jahr Schwierigkeiten, das äh, Plakat zu drucken. Ich bin, bin wirklich gespannt, wie das aussieht. Ich bin wirklich gespannt, welche Plakate da hängen, nachdem sich niemand qualifiziert hat und die letztjährigen Finalisten gesperrt sind. Also das, wird, äh, das war eine Herausforderung. Ich bin gespannt, wie, wie das gelaufen ist. Aber ansonsten, wir haben eine Traum-Snooker-Unterhaltung und wir reden ja erstmal nur von der ersten Runde im Tempodrome. Wir haben eben die Konsorten hier, Tom Ford, Jimmy Robertson, leider auch Ali Carter und dann Ricky Walden, die später noch einsteigen. Ja, Ricky Walden letztes Jahr auch super dabei gewesen im Tempodrome. Darf man jetzt nicht unterschätzen, weil der jetzt keine erste Runde spielt. Nee, 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 das wird ein harter Gegner ähm, für den Sieger aus Panjongju gegen Ross Muir, wenn ich das richtig mhm. sehe. Ähm, also da, da geht es dann auch direkt weiter in der zweiten Runde und über die Viertelfinals brauchen wir glaube ich noch gar nicht sprechen, weil egal wer da spielt, das wird die beste Snooker-Session ähm, für eine lange Zeit werden.
0: Die ist nämlich am Freitagabend um 20 Uhr und wenn an vier Tischen gespielt wird im Tempodrom vor vollem Haus, ja, da gibt es nicht so richtig viel Besseres im Snooker, das muss man dann auch sagen. Und ähm, da freuen wir uns schon alle drauf. Und wie ihr es gewohnt seid, werdet hier bei, ihr bei Total Clearance auch das ganze Wochenende darüber informiert. Jeden Morgen gibt es ein Update-Podcast mit den Spielen, mit den äh, Begegnungen vom Vorabend bzw. vom Vortag. Das war Total Clearance für heute mit unserer kleinen Vorschau auf das German Masters. Total Clearance der
1: Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.